0: Aceasta este o înregistrare cărți Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărți sunt din domeniul public. Alexandru Sergeevici Pușkin. Dama de pică. Capitolul 1. Iar pe vreme urâtă deseori se adunau. Toți mizau fiele cu iertare de la 5 la 100, lucru mare. Berechet câștigau și într-una cu creta notau și așa pe vreme urâtă ispravă mare făceau. Într-o seară, la ofițerul Narumov, din garda călare, era joc de cărți. Noaptea lungă de iarnă se scursese pe nesimțite. La 5 dimineața, jucătorii se așezară să mănânce. Cei care câștigaseră rămâncau cu poftă, ceilalți ședeau cu gândul la Iurea în fața farfurilor goale. Dar se servi șampanie, convorbirea se învioră și toți luară parte la ea. Tu ce-ai făcut, Surin?" întrebă gazda. Am pierdut, ca de obicei. Trebuie să mărturisesc că n-am noroc. Joc mirandole, nu mă înfierbând, nimic mă face să-mi pierd capul și totuși nu reușesc să câștig." Și nu te-ai expițit niciodată? N-ai pontat niciodată pe cartea câștigătoare? Ai o voință uimitoare?" Hehe, ce să mai spun de Herman?" vorbi unul dintre oaspeți, arătând spre un tânăr genist. N-a luat cărțile în mână de când e. N-a tras niciodată vreun parol și cu toate astea stă cu noi până la cinci dimineața și se uită cum jucăm." Jocul mă atrage grozav," răspunse Herman dar nu sunt stare să sacrific strictul necesar numai cu nădejdea de a dobândi un prisos. Hermane neamț și echip zâit. asta e, observă Tomsky. Dar dacă pentru mine există un om de neînțeles, apoi e bunica mea, contesa Ana Fedotovna. Cum? Ce? strigară oaspeții. Tomsky urmă. Nu pot pricepe cum se face că bunica mea nu pontează niciodată. Dar, spuse Narumov, de ce vă miră că o bătrână de 80 de ani nu pontează? Vă să zic că dumneavoastră nu știți nimic despre ea? Nu, într-adevăr, nu știm nimic. O, atunci ascultați! Trebuie să știți că acum vreo 60 de ani bunica mea a fost la Paris și se bucura de mare succes. Lumea alerga să vadă la Venus Moscovit. Richelieu îi făcea curte și bunica susține că el era gata-gata să se împuște din pricina neînduplecării ei. Pe vremea aceea, doamnele jucau faraon. Jucând odată la curte cu ducele de Orleans, bunica a pierdut o sumă foarte importantă pe cuvânt de onoare. Cum ajunse acasă, în timp ce își dezlipea lunițele și își desfăcea crinolina, îl anunță pe bunic că a pierdut la cărți și porunci să achite datoria. După câte mi-aduc aminte, răpusatul meu bunic era un fel de administrator al bunicii. Se temea de ea ca de foc. Totuși, când auzit de pierderea aceea îngrozitoare, își din fire, aduse catastifele cu socoteli și dovedit că în șase luni cheltuise o jumătate de milion. Că la Paris nu au nici satul de lângă Moscova, nici pe cel de lângă Saratov și refuză Categoric să plătească datoria. Bunica îi trase o palmă și se culcă singură, în semn că se supărase pe el. În ziua următoare, porunci să fie chemat soțul nădăjduind că pedepța conjugală aplicată își va fi făcut efectul. Dar îl găsi la fel de neînduplecat. Pentru prima oară în viață, ajunsese să aibă cu el discuții și explicații. Voia să-l rușineze, ca să-l dămurească că o datorie nu se amestecă cu alta și că un prinț nu-i totuna cu un căruțaș. Degeaba însă, bunicul nu-i mai dădea ascultare. Nu și gata. Și bunica nu știa ce să mai facă. Cunoșteam de aproape un om remarcabil. De bună seamă că ați auzit despre contele de Saint-Germain, despre care se povestesc atâtea lucruri uimitoare. Știți, cred, Că el se dădea drept jidovul rătăcitor, drept cel care găsise elixirul vieții, piatra filozofală și altele. Lumea râdea de el ca de un șarlatan, iar Casanova, în memoriile lui, spunea că e spion. Cu tot misterul cel îl înconjura, Saint Germain avea o înfățișare onorabilă și era foarte simpatic în societate. Bunica mea îl mai iubește și astăzi și se supără când ni se vorbește de el nerespectuos. Ea știa că Saint-Germain dispunea de sume mari de bani. Se hotărâ să le curgă la el, îi scrise un binețel, rugându-l să vină la ea numai decât. Ciudatul bătrân veni îndată și o găsi foarte nenorocită. Ea îi descrise în cele mai negre culori barbaria soțului și îi spuse că își punea întreaga speranță în amabilitatea și prietenia lui. Saint-Germain rămase pe gânduri. Aș putea să vă pun la dispoziție această sumă, însă știu că nu vă veți găsi liniștea până când nu mi-o veți da înapoi, iar eu n-aș vrea să vă fac și alte griji. Există un mijloc, vă puteți recâștiga banii. Dar dragul meu conte, zise bunica, vă spun doar că nu mai am bani deloc. Pentru asta nu e nevoie de bani, îi răspunse Saint Germain. Bine voi să-mi dați ascultare. Apoi îi dezvălui o taină pentru care oricare din noi ar da foarte mult. Tinerii jucători deveniră și mai atenți. Tomski își aprinse pipa, trase fum și urmă. În aceeași seară, bunica se înfățișă la Versailles, o ju de la ren. Ducele de Orleans ține banca. Bunica se scuză că nu a adus datoria, invocând drept justificare o mică istorioară și apoi... Început să ponteze contra lui. Alese trei cărți și le puse una după alta, toate trei câștigare de la primul tur, și bunica scăpă de toată datoria. O întâmplare, spuse unul dintre oaspeți. Basme, adăugă Herman. Poate că au fost cărțile măsluite, interveni un al treilea. Nu cred, spuse graf Tomski. Cum se poate, răspunse Narumov, bunica ta trei cărți la rând și tu încă n-ai învățat de la ea ca asta? Pe dracu, răspunse Tomski. A avut patru fi, printre care și tatăl meu. Toți patru erau jucători pătimași și ea nu și-a dezvăluit taina niciunuia, deși nu le-ar fi stricat după cum nu mi-ar fi stricat nici mie. Dar iată ce mi-a povestit unchiul meu, contele Ivan Ilici, dându-și cuvântul de onoare că e adevărat. Răposatul Ceaplischi, care a murit în mizerie după ce și-a tocat milioanele, pierduse odată în tinerețe vreo 300 de mii jucând cu zorici, după câte mi-aduc aminte. Era disperat. Bunicii mele, care de altfel judeca foarte aspru poznele tinerilor, i se făcu milele Ceaplischi. Îi dădu trei cărți, spunându-i să le pună una după alta, și ceru cuvântul de onoare că după aceea nu va mai juca niciodată. Ceaplițchi se duse la învingătorul său și se așeză la joc. Miză pe prima carte 50.000 și câștigă. Dublă miza în joc, mai repeta dată și se achită de datorie, ba, mai rămase și în câștig. Ei, dar e timpul să ne culcăm, e șase fără un sfert. Într-adevăr, se lumina de ziua. Tinerii își goliră paharele și plecarea pe la casele lor.